0: Hörrni, vi är i en serie som handlar om andens blick, precis som Esther sa i början här. Och vi har funderat en del under den här serien på hur anden hjälper oss att koppla till Guds kärlek. Förra veckan var vi inne på hur anden hjälper oss att se vad Gud gör i världen och koppla samman med det. Ni som var här kanske minns att vi pratade om att anden hjälper Jesus troende människor att vara Jesus av kött och blod. Och idag så är rubriken Anden ger oss blick för att Gud talar. Det är lite mystiskt, alltså blick och tala och det är alla bilderna krockar på samma gång. Men om vi skippar det så kan vi bestämma oss först innan vi liksom borrar i det här för att Gud vill tala med människor, precis som vi hörde i intervjun innan här. Han är inte nödbädd. Han, man behöver inte tjata på Gud, det är inte så att han behöver väckas. Ibland har vi bett på det sättet att vi informerar Gud som om han inte riktigt hade koll. Och så berättar vi för honom hur det ligger till. Som om han behöver liksom hamna på vårat spår. Men egentligen är det tvärtom. Han är mycket ivrigare än vad vi är. Varje person som tror på Jesus tror jag kan erfara hur Gud leder. Hur han meddelar sig med oss. och Hur han talar om både stort och smått. I Gamla testamentet så talar Gud primärt, kan man säga, genom särskilda ombud: genom profeter, genom särskilda ledare, kungar, domare och så. Men i Nya testamentet, efter att Jesus har fötts, han har levt sitt liv på jorden, han har dömts till döden, avrättats, uppstått, så inträffar pingstdagen. Och ett av nyckelorden i texten om pingstagen i apostlärningarna 2, det är ordet alla. Alla erfor anden. Alla var med och liksom var med om att Gud kom på ett nytt sätt och kopplade liksom ihop himmel och jord. Och nyckelordet till alla, det finns inte längre några särskilda personer som ensamma hör vad Gud säger. Utan varje jesustroende människa kan erfara hur Gud leder. Och för oss som liksom är vana vid det, om du är en liksom marinerad i kyrkkulturen och kyrkvärlden och gudstjänster och bibelstyr och så, så reagerar vi inte nämnvärt på det. Vi tänker, ja men så är det ju. Men det är ju ohyggligt märkvärdigt. Att vanligt folk som du och jag skulle kunna höra vad Gud säger. Det är oerhört märkvärdigt när man tänker efter. Men så är det. Gud ger sin ande till var och en som kommer till tro på Jesus. Och därmed kan varje jesustroende höra Gud tala. Och man kan ledas av honom. Det finns perioder i livet när Gud verkar vara tyst. Men det är på sätt och vis en annan fråga. Vi lämnar den just idag. Det är en annan serie. Men grundlägget är att Gud önskar leda kristna individer och gemenskaper så att vi bättre kan göra det han vill. Nu är jag med på att en del av er som är här i Ryttargårdskyrkan idag är lite står lite på avstånd och kanske kollar in kristen tro eller du går på gudstjänst någon gång ibland men du är inte riktigt säker på vad du ska tro och kanske tycker att det här låter lite spooky. Men det är faktiskt en central tanke i kristen tro att Gud meddelar sig med sitt folk. Att han kommunicerar. Och då är frågan hur går det till? Det tänkte jag att vi skulle fundera lite över idag. Det kan ske på massor med sätt. Och jag inte, liksom, har inte för avsikt att och, liksom, bli, täcka hela den kartan. Utan jag skulle vilja ge några glimtar idag av hur Gud kan kommunicera med människor. och Jag vill att vi hämtar riktlinjerna ur Nya testamentet. Apostliga gärningarnas 16e kapitel- det här är en på många sätt fantastisk text. Apostlärningarna 16. Paulus och hans medarbetare. Paulus är en central figur i Nya testamentet. En första liksom, lite tydliga missionären utanför den judiska kretsen. Och så är de ute på en av sina resor. Paulus har gjort tre stora missionsresor tillsammans med sitt team. Och sen gör han en fjärde resa till Rom. Han gör nog lite fler egentligen, men det är de vi vet om här. Vi kan antydas lite fler. Och vi läser ifrån vers 4. Då står det så här. De reste från stad till stad och de meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iaktta. Församlingarna befästes i tron och fick för var dag fler medlemmar. De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått mysien ville de bege sig till betydningen men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn en makedonier stod där och bad honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Vi låg alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Vi stannar där. Plocka några iakttagelser från den här texten. Den första är... Att det verkar som att man som kristen inte behöver sitta still och vänta på att Gud leder. Utan Paulus, han var i rörelse. Han var i rörelse. För många år sedan när jag jobbade i ett evangelistteam på Teen Challenge, då hade vi, Cynthia och jag pratade om det här dagen. då hade vi gamla bussar som var fantastiska som de var inredda som Kaffebussar. de var otroligt bra som kaffe, men de var inte riktigt lika bra som fordon, kan man säga. De hade sin bästa tid bakom sig, de här bussarna. Och jag har stått på otaliga parkeringar och, och personfärger och grejer med röken bollmande så här och bussar rör sig inte ur fläcken och förfärliga historier om de här bussarna. Och, och det som är grejen med de här gamla, de var från 60-talet, de här bussarna. Det är jag också, så det är ju inte jättelänge sedan. <skratt> Kommer jag just på så här. Vad hemskt, de var från 60 ja, det är också. Men de där bussarna, en del av dem var så lyxigt utrustade så att det fanns servostyrning på dem. De var alltså jättestora, långa. Det här var fina grejer om det var servo. Men inte alla. Vi hade en buss som var från 1961. Den var alltså högestyrd. Och, var 61, och så hade den ingen servo. Och vi hade ett team som reste genom Europa som var nere i Kroatien och lite runt där. Och, och var inne på jättesmala gator i Dubrovnik och, och Sagreb på vart det var. Där det bara inte gick att köra fort. liksom. Det hängde två stora starka killar i ratten för att överhuvudtaget klara att styra den där bussen. Därför att den stod still. Men vad hände med den där bussen när man kör i 90 km i timmen? Det, det kunde man nästan inte. Men vi säger 65 då gick du att styra den därför att den rörde på sig va alltså den där bussen kan man inte röra, styra om den står still det går nästan inte den här båten den har ju kanske inte just den här men egentligen ska det nog sitta ett roder här någonstans Jenny, va? Mm. ett ganska litet roder men när båt, och när båten står still då kan du inte ha roder till någonting men när båten rör sig då går det med ganska små rörelser att styra båten och vad är det Paulus som är med om i den här texten? Jo, det är som att han tänker bakvänt mot hur du och jag ofta gör. Jag hör ofta människor säga så här. Jag skulle gärna göra något för Guds rike. Jag skulle gärna betyda något för människor. Men jag har inte upplevt att jag har något tilltal för det. Och så blir hela teologin om hur Gud leder snarare passiviserande. Vi sitter och väntar. Paulus verkar inte alls köpa den idén. Utan här är det ju tvärtom. Det är som att Jesus ande vid flera tillfällen- Får stoppa honom. Märker ni hur det finns en sorts bakvändhet. Eller vad säga, ett annat sätt att förhålla sig till det här på. Om inte Gud säger stopp, då går jag. Jag tänker att det är något gott med det. Vi får för oss ibland att det är bättre att sitta still. Så att man inte gör något fel. Paulus han verkar köra på det han redan har förstått. Och så länge Guds ande inte stoppar honom så fortsätter han. Vad säger det som en liten brasklapp, om du odlar en teologi som får dig, som begränsar din förmåga att göra gott, då är det förmodligen ingen god teologi. Är ni med, om din teologi gör att du känner att ja, men jag vågar inte tjäna, betjäna andra människor. Jag vågar inte be för någon. Jag vågar inte vara generös. Därför att det liksom sitter i systemet att det är så lätt att göra fel. Då är det nog något fel på den teologin. Alltså Gud släpper dig fri. Och Paulus han kör tills Gud säger stopp. Och ibland verkar det som att Gud också gör det. Han leder honom och säger att inte dit utan dit. Och då kan det ske med ganska små roderrörelser, Därför att han är rörelse. Många av vi vet vem Carl-Erik Salberg är, som är, nu inte längre är det, men som var kyrkohed och präst i Klara kyrka i Stockholm. Ett fantastiskt arbete med gatans människor och uteliggare och, och, och en, en vibrerande, varm andlig miljö i Klara kyrka, mitt i centrala Stockholm. Jag träffade Carl-Erik för många år sedan, vi hade ett team placerat där, och så... Frågar honom du, utifrån liksom vår lite frikyrkliga sätt att tänka. Hur, hur upplevde du Guds kallelse att gå in i det här? Och han tittade på mig det var som att han inte förstod vad jag sa. Vad då menar du? Alltså, jag läste boken. Och så såg jag hur det såg ut utanför dörren och så körde vi. Och för mig var det så fräscht. För jag tänkte, plötsligt så liksom blev det inte så mycket låsningar. Hela det här snacket om att vara ledd av Gud och så. Utan... Jag behöver ingen mer kallelse än det här. Och så tittar jag utanför dörren och så ser jag alla de här stackars trashankarna som, som lever där. Det, jag, det är inte mycket att be över. Det är bara att köra. Förstår ni? Och jag tycker att vi, det är viktigt att, att, att liksom vårda det. Därför att en teologi och en idé om att Gud krånglar till det den behöver vi göra upp med. För andra så verkar det som att Gud leder ibland genom omständigheter. Vad som händer eller vad som inte händer kan ibland vara en hint om vad Gud vill. Ibland leder Gud oss genom, genom det. Och det kan handla om Dörrar som stängs eller saker som inte finns. Alltså, titta på Petrus och Johannes i början på apostlärningarna när de möter den lame mannen vid porten som, som tigger efter pengar. och De säger, några pengar har vi inte, men det vi har, det ger vi dig. Det är som att Gud leder genom om Vad hade hänt om de hade haft pengar? Då kanske de alla hade rest upp den lame mannen. Eller hur? Alltså, genom de omständigheter man lever i så kan Gud också leda. Hur, är det? hur kommer det sig i den här texten att Paulus och kompani upplever så starkt att, att Gud hindrar dem från att åka? Vi vet ju inte riktigt hur det går till. Men kanske är det så här att dörren stängs väldigt konkret. Det går ingen båt eller det funkar liksom inte att åka. Eller, alltså, och de upplever att men det finns en Guds ledning i detta. Ibland öppnar Gud dörrar. Ibland sändra människor i vår väg. Och då behöver man kanske inte nödvändigtvis fler tilltal eller mer ledning än att försöka ha en sorts blick för att en del av de här omständigheterna verkar Gud i. Det tredje jag ser i den här texten, det blir lite punktpredikaner idag. Det är okej okay, va? Hoppas det säger jag för jag har ingen annan. <hör> <hör> För det tredje så ser vi i den här texten att, att Gud kan leda genom, genom drömmar och syner. Och jag vet ju att det sitter en och annan i den här, i den här gudstjänstlokalen i Rittagårdkyrkan idag som inte vore kristna om inte det vore för att man har sett Jesus i en dröm. Det är väldigt vanligt i Mellanöstern, faktiskt. Det är väldigt vanligt att muslimer möter Jesus i en dröm. Jag vet inte varför, men det kanske det har att göra med att det inte finns biblar och kyrkor i varenda gathörn och Gud väljer att kommunicera på andra sätt. Det är också en kultur där man är van att liksom tolka och läsa det på ett annat sätt än vad vi är. I den här texten talar Gud till Paulus i en dröm. Och då står det, jag tycker det är spännande, det står, vers 10. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien till vi förstod att Gud hade kallat oss att kunna evangeliet där. De har den här drömmen, de upplever, Paulus har den här drömmen och han, han ser en sån här syn och det står en makedonisk man, alltså som står i Europa och ropar över till mindre Asien, kom över hit och hjälp oss. Det här är första gången i evangeliet når Europa. Och de, 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 han vaknar och han meddelar den där drömmen med sina vänner och sen står det faktiskt, plötsligt så byter texten till vi. Och så står det, vi förstod. Att det, här, det finns ett tilltal i det här och Gud vill någonting med det här. Och han leder oss att åka dit och så gör de det. Hur kan Gud leda mer? Ja, jag tänker att han ofta leder genom det vi ser. Och därför är, vi pratar om andens blick i den här serien. Och jag tänker att när anden hjälper oss med vår syn Med vår blick så kan man se på alldeles vanliga omständigheter på ett delvis nytt sätt. Man ser på ett, alltså det är som att Gud har märkt ens blick. Det finns en text som jag tycker så mycket om som står i Lukas 19. Där det står om Jesus så här. Det drar ihop sig i Lukas evangeliet. Han är på väg till Jerusalem och så småningom kommer hela påskdramat och så. Och då står det i vers 41 så här. När Jesus kom närmare och såg staden började han gråta över den. Ser du det framför dig? Hur Jesus närmar sig Jerusalem. Och så kommer han och så ser han staden från närliggande slutningarna där och då brister det för Jesus och så kommer nästa vers och då säger han om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred men nu är det för dolt för dig det är en högaktuell text kan man säga fred i Jerusalem men det verkar finnas ett samband mellan vad man ser och vad Gud ibland kan göra i ens inre, det är som att han använder våran blick. När Jesus ser Jerusalem, då börjar han gråta. Det står om den barmhärtige Samarien att när han såg mannen vid vägkanten fylldes han av medlidande. Det är inte så att han går runt med en massa överflöd av medlidande och undrar vad han ska göra av allt. Utan i mötet med den här mannen som ligger sargad vid vägkanten i liknelsen om barmhärtig Samarien så när han ser så gör det något med honom. Så jag utmanar dig i det. Att be Gud hjälpa dig med din blick. Så. När du möter människor på ditt jobb. Be Gud att se som han ser. Det är en bra bön, tänker jag. Gud kan leda dig på det sättet. Vad ser Jesus när han kommer in i fikarummet på ditt jobb? Och tänk om du kunde få liksom smittas av det. Tänk om du kunde få en sån blick. För vem behöver en särskild uppmuntran idag? Vem kanske inte jag nödvändigtvis alltid ger mig till känna för. Men som jag ber lite särskilt för idag. Eller vet vad det nu kan vara. När han såg staden började han gråta. Var lite vaksam. Eller när du möter en... EU-migrant som sitter med sin pappmugg här utanför. Var lite varsam med din blick. Var lite varsam med ditt hjärta. Vi har sagt det många gånger förut. Jag tror att det finns en Guds, ett Guds tilltal i att de människorna sitter utanför våran port. Det gäller att vi uppfattar det. Gud vill säga någonting till oss med det. Det minsta du kan göra när du går förbi våra vänner med pappmuggarna, det är att bön. För den personens skull, men också kanske lite för din eget, ditt eget hjärtas mjukhets skull. Så att vi inte blir förhärdade. Det är inte oviktigt vad man ser. Och jag tänker i vår tid, när vi ser så mycket, när vi sitter och tittar på nyheterna som är så förfärliga de här dagarna. Kom på mig själv häromdagen att sitta och titta på Aktuellt och äta en jättegod kvällsmacka samtidigt. och liksom Det är som att världarna krockar. Det är en sån förfärlig nöd. Och om man inte vakar lite på det man ser och låter det göra något med ens hjärta, då blir man förhärdad. Fundera över vad Gud vill säga dig genom det du möter. Det kan vara en människas glädje, det kan vara en människas förtvivlan eller Förändrade omständigheter på något sätt. Allt du möter och utsätts för kan vara ett uttryck för att Gud kallar dig eller talar med dig eller delar sitt hjärta med dig. Det betyder inte att du ska gå på helspänn och vara jättenervig för att du ska missa något. Utan bara ha en sorts beredskap för det. Jag tror också att Gud vill tala med oss genom andras hälsningar och tilltal. Gud vill tala med vår församling. Jag tänker att vi också ofta lever i en alldeles för individualistisk kristendom. Där vi tänker att vi ska lösa det här på egen hand. Men genom andra människor, genom dina kristna vänner så vill Gud tala till dig. Och genom dig vill han tala till dina kristna vänner. Han vill uppmuntra, han vill lyfta dem, han vill heja på dem, han vill ge dem hopp, mod. I första Korintsebrevet 14 så står det så här. Den som profeterar, bygger upp, förmanar och tröstar. Vi det ser tjusigt. Tänk att du får vara med om det. Att vi är med och bygger upp, vägleder och tröstar människor. Låt mig ge dig ett färskt, väldigt färskt exempel. Vi har alltså haft våra vänner här på en kurs som heter The Art of Hearing God. Och... Eh, vi började i torsdagskväll, vi var ett 40 tal deltagare, och vi började i torsdagskväll med en övning där vi fick stå mitt emot varandra. Eller vi fick stå, vi fick stå på, på två rader, och så fick man um, gå till någon som övade sig i att ge en sorts bild eller en hälsning eller något ord som vi liksom fick öva oss i och se om det är från Herren. Okay? Till saken hör att jag före det hade suttit på lite kvällsmat med Rick och Cynthia och pratat om en gemensam bekant som heter Victor John som är missionär och apostel i, i Indien. och Det växer så det knakar Indien med människor som kommer till tro. och Victor John han brukar prata om elefantförsamlingar och kaninförsamlingar. Och det är skillnad på dem. En elefantförsamling det är en ganska stor, lite svårrörlig koloss va? som inte föder jättemånga barn och det tar väldigt lång tid mellan gångerna. Så. Och så finns det kaninförsamlingar, de är väldigt lättrörliga och det sprider sig som en löpeld. Och han, försöker, han menar att det som de är med om i Indien, det är ju snarare en sorts kaninrörelse. Då, va? Och så satt jag och sa till Rick och Cynthia och, 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 och Kim när vi, när vi satt och käkade kvällsmat att, att jag Måste ju säga att det vi är med om här är ju kanske snarare en sorts elefantmiljö. Det är inte alltid så snabbrörligt. Vi är så många, det är en stor organisation och det är, liksom, det är inte så mycket kanin över oss. Liksom. Så. Ni fattar bilden? Det fattar ingen bara vad konstigt, kanin. Ja. Och så står vi där på kvällen och ska göra den här profetiska övningen. Då kommer det fram en kille som jag inte känner jag inte har träffat, tror jag inte ens vad han heter- så han säger, jag vet inte, det här är märkligt. det är en konstig bild och den är helt obegriplig för mig. Men det ser ut som att du sitter och rider en elefant. <hör> <hör> uh, och, och det är det du ska göra. Någon måste, det går att åka på den också. Det går att ta sig fram, det går inte riktigt så fort och det är inte så smidigt och så. Men det funkar och det är precis det du ska göra. Och så säger han, det är jättekonstig bild, det är nästan lite pinsamt att ge den när det kanske inte betyder någonting för dig. Och så, du anar inte vad begriplig den bilden är för mig. Då hörde till saken att en elefant... Då har vi ju sagt här i kyrkan att vi skulle vilja, vi drömmer om att få vara med och varannat år knoppa av ett gäng som, som blir en ny församling. Ny församlingsplantering. Då hörde till sakerna att dräktighetstiden på en elefant är två år... Mm. Lär det vara. det kanske någon som kan det där med elefanter bättre än jag, men det lär vara så. Är du med på vad jag säger? Gud kan förmedla saker, han kan, han kan använda dig för att, för att ge hälsningar och tilltal som inte alls är uppskruvat eller hypat eller, eller konstigt eller förställt utan väldigt naturligt. Som uppmuntrar, som vi läste i texten här, va? som lyfter, uppmuntrar, korrigerar och hjälper. Under en kris för några år sedan, många av vi vet att vi har varit i en ganska tuff familjekris under ett antal år. Jag var på en konferens, och jag och några till var på en konferens i England. Jag hade delat lite med gänget där innan om våran fight och våran kamp och, och sorg över en del saker som vi var med om i livet. Och när vi sitter där inne, tusentals människor på den här konferensen, så kommer det någon hälsning framme från där. att Du sitter här i bänken och är förtvivlad över din egen familjesituation och har en hälsning till så Kommer det en ganska precis hälsning till mig. Och alla som sitter, mina vänner sitter runt om, knackar mig så här. Du fattar att det är till dig nu, va? Så här. Så här. Är ni med? Hur Gud lyfter och tröstar och hjälper och bär. Genom alldeles vanligt folk. Sammanfattningsvis, Gud ska tala med oss som individer och Gud ska tala med oss som gemenskap. Det där kan ske på många olika sätt, men en början är att leva med bönen. Gud, led mina ord, led mina steg, märk min blick så att jag ser som du ser. Märk mina öron så att jag liksom hör lite det som du hör. Ibland hör, ju, hör vi dåligt va? Ibland är vi självcentrerade. Ibland är vi inte överdrivet intresserade av att Gud ska leda oss. Så är det ju. Men man kan be den bönen. Därför att han är alltid mer intresserad av att tala med oss än vad vi är att lyssna på honom. Jag vill att du ska få med dig det. Och vet du vad? Han är inte ute efter dig. Han är inte arg på dig. Han vill dig väl. Om han talar med dig så är det inte för att skämma ut dig. Det är inte för att göra bort dig. Utan han vill dig väl. Han talar med sina vänner. Står det? Amen. Ska vi be en bön? Mm. Fader, vi tackar dig för att du är så god och så generös att du delar ditt hjärta med oss. Tack för att vi får tro på dig. Tack för att vi får följa dig. Tack för att vi får ledas av dig. Höra dig tala. Vi ber att vi skulle göra det ännu mer. Vi ber att det inte skulle vara bara en kyrk- eller -grej, utan Vi ber att få höra dig tala mitt i vår vardag. Bland våra grannar, och i vår familj, och på jobbet och i skolan. Och små, små viskningar från dig om att kanske be för någon eller uppmuntra någon. Vi ber att liksom få ännu mer smak på det. Tack att du talar, tack att du leder oss. Nu vill vi be för avslutningen av den här gudstjänsten. Vi ber att du ska tala med människor som bäst behöver det. Amen.